0: Das ist der Lean Orthodontics Podcast, der Kiefer Podcast Nummer 1 mit mir, Dr. Martin Baxmann. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist oder wenn du das erste Mal heute dabei bist. Schön, dass du dir genau diese Folge anhörst. Da sind noch etliche andere, die du dir auch anhören kannst und die spannend sind. Worum geht es aber heute? Heute eine Solo-Folge, keine Interview-Folge. Und ich möchte darüber sprechen, warum die Basics eigentlich so wichtig sind und was das Problem damit ist, wenn man sie nicht beherrscht. Bleib dran.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics, simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon Bestseller author and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean
0: Beim Ganzjahreskurs von mir hatte ich einmal eine Kursteilnehmerin, die hat am Mittag des ersten Tages des Ganzjahreskurses, also eines Kurses, der ein ganzes Jahr geht, gesagt: "Ah, wir machen hier nur Basics. Das ist nichts für mich. Ich komme nicht mehr zu diesem Kurs. Dann habe ich mit einem Kieferorthopäden gesprochen. Das ist unabhängig jetzt von dieser Situation gerade. Und er sagte, ach Martin, du mit deinem Lean Orthodontics, das ist ja mehr was für Zahnärzte. Das ist ja nichts für Kieferorthopäden. Das sind ja mehr so die Basics. Dann gibt es dann plötzlich ganz viele Leute, die machen so einen Kurs fünfmal bei mir. Die gehen fünf Jahre lang immer wieder in Kurse bei mir und schauen sich das immer wieder an. Und da fragt man sich doch, was sind das alles für unterschiedliche Leute? Warum sind die so? Und was unterscheidet die jetzt voneinander? Und da finde ich ganz witzig, was man immer wieder sieht, ist, dass ganz viele, so wie der Kieferorthopäde das gesagt haben, meinen, ja, das ist ja, nur, ist ja nur Basics, das ist ja nur für Beginner oder sonst irgendwas. Und das ist so ein totaler Bullshit und der zeigt auch total das Problem, was ganz viele Zahnärzte für Kieferorthopädie und Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden tatsächlich haben. Sie nehmen sich nicht die Zeit, sich mit den Basics auseinanderzusetzen, geschweige denn, dass sie sie überhaupt beherrschen, aber sie springen von einer Spezialtechnik zur nächsten und versuchen, das damit zu kompensieren und versuchen, irgendwelche Sachen von Experten nachzumachen, von denen sie gar nicht verstehen, wie sind sie überhaupt entstanden, warum sind sie entstanden und wie ist es überhaupt, wie, wie läuft das überhaupt. Und das ist tatsächlich etwas, was wir uns vielleicht ein bisschen genauer anschauen sollten warum das so ist und wie das so ist. Und ich nehme mal so ein ganz, ganz klassisches Beispiel, was jeder vielleicht auch verstehen kann. Zum Beispiel, wenn jemand abnehmen will, kennt ihr ja bestimmt auch, dann gibt's ganz, ganz viele, tausende von Millionen Möglichkeiten, wie man abnehmen kann. Und wie sieht das dann manchmal aus, bei welchen die erfolglos abnehmen oder die immer mal wieder schnell zunehmen? Das kennt ihr bestimmt auch. Da ist dann so, da wird dann eine Methode angefangen und die wird dann durchgeführt und am besten ist auch vielleicht, wenn man gleichzeitig so eine Coaching-Gruppe oder so ein Coaching nebenbei macht und dann ist dann, ja, wie ist denn diese Woche bei dir gelaufen? Und ja, ja, ganz gut eigentlich. Ja, und wie sieht es denn aus? Hat es denn geklappt? Hast du denn alles durchgeführt, was du machen sollst? Ist und was sagt denn die Waage und so weiter? Ja, ach, hm, ja. Wir hatten da einer von den Mitarbeitern, der hatte Geburtstag und der hatte, hatte Kuchen mitgebracht. Ah, okay, interessant. Er hatte Kuchen mitgebracht. Und was hat das jetzt für die, mit dir zu tun? Ja, ich habe dann auch, habe dann auch ein oder zwei Stücke gegessen, aber war ja nicht viel. Das kann sich ja eigentlich überhaupt nicht auswirken. Okay, okay, hat sich also die meiste Zeit dran gehalten, bis auf die zwei Stücke Kuchen. Okay, gut. Nächste Woche wieder, wieder kommt man zusammen und spricht darüber. Und wie war es denn diese Woche? Ja, ach, war alles ganz super und hat alles super geklappt. Ja, okay. Und wie sieht's aus? Wie war es so? Warst du erfolgreich? Ja, ja, eigentlich schon. Am Freitagabend sind dann wohl das ist eine Freundin die habe ich schon ganz lange nicht gesehen, die war zufällig in der Stadt, die ist vorbeigekommen. Dann sind wir ins Kino gegangen und da haben wir dann Tacos mit Käsesoße gegessen im Kino. Das war natürlich nicht so super, weiß ich schon, aber ach, das war ja nur einmal. Man sieht schon, okay, wo das Ganze drauf hinausläuft. Und dann nächste Woche wieder das Gleiche und dann sage ich, ah, ich habe hier gehört, da gibt's so, gibt's so einen super Shortcut. Wenn ich jetzt dieses bestimmte Gewürz nehme, wenn ich das jetzt in mein Essen tue, dann klappt das, glaube ich, alles ganz super, habe ich da gelesen. Soll ich das mal probieren? Und da spätestens würde der Ernährungscoach dann sagen, ey, hör mal, dass mit diesem Zusatzgewürz, alles schön und gut. Vielleicht machst du einfach mal so, wenn es nicht klappt bei dir, liegt einfach daran, du isst zu viel oder du machst zu wenig Sport. Mehr Möglichkeiten gibt es da gar nicht. By the way, jetzt mal am Rande gesprochen, ich möchte jetzt hier keine Ernährungsberatung machen und ich möchte auch niemanden vom Kopf stoßen, der vielleicht auch schon mal in dieser Situation gewesen ist, dass das vielleicht nicht geklappt ist, aber ich möchte auf was hinaus und ich glaube, das ist ein Beispiel, was irgendwo jeder kennt. Also, irgendwo scheitert es an etwas Grundsätzlichem. Und jetzt nehme ich mal ein anderes Beispiel. Wenn ich dann welche bei mir Mentoring habe, die mir immer wieder Fälle schicken, wo es dann läuft. Und dann, dann sehe ich dann plötzlich, dann bin ich im, im 1925 Stahlbogen, sind die dann also schon ziemlich weit fortgeschritten und dann sagen, ah, oh, diese Rotation bei dem 4.3, das kriege ich irgendwie gar nicht im Griff. Soll ich da jetzt vielleicht ein Rotationskissen machen, eine Doppel-Power-Chain? Soll ich dort Rotationsbiegung oder sonst irgendwas machen? Dann denke ich auch, aha, okay, beim 1925 Stahl hast du jetzt eine Rotation. Seit wann hast du denn die Rotation? Ja, ist schon länger da, die habe ich einfach nicht weggekriegt. Aha, kommen wir gleich drauf zurück, was das jetzt zu bedeuten hat. Oder andere Sachen. Ah, Ich kriege hier die Klasse 2 nicht richtig eingestellt. Da ist immer noch der, eine halbe Klasse 2 im Exxon- bereich Die Lücken sind alle geschlossen und der Patient trägt ein, angeblich seine Gummizüge. Und dann sehe ich den Fall und wir haben einen Tiefbiss mit super steil stehender Front. Dann gibt's es wieder die dann auch, die sagen entsprechend dem dritten Beispiel beim Essen gerade, die sagen, ah, ich bin jetzt hier, habe jetzt meine Bracket-Preskription, die will ich jetzt ändern. Ich habe jetzt den super Turbo-Talk, damit mir sowas nicht mehr passiert. Oder ich mache jetzt die funktionell super ganzheitliche Methode, dann habe ich bestimmt auch kein Problem mehr mit den Rotationen der Zähne. Oder soll ich da vielleicht ein Mini-Implantat nehmen? Da muss ich aber erstmal Mini-Implantat-Kurs machen, wenn ich diesen Zahn derotieren will. Ich habe gehört, man kann jetzt auch in der Front so schön einsetzen für einen Gummi-Smile. Soll ich das nicht jetzt genau machen bei dem Patienten mit dem Tiefbiss? Kann man natürlich irgendwo alles dort mit einbauen und vielleicht macht es sogar auch Sinn. Bloß die Sache ist auch dort wieder, wir sollten die Basics beherrschen und wirklich die Basics auch zu einem Zeitpunkt behandeln, wenn es dann entsprechend drauf ankommt. Nehmen wir einmal den Tiefbiss. Wenn du mein System kennst, dann wirst du wissen, dass die Nivellierungsphase eine ganz, ganz entscheidende Phase ist für viele Dinge, nämlich zum Beispiel zum Korrigieren von dem Großteil des vorliegenden Tiefbisses. Du solltest möglichst die Rotation, Kippung und Engstände, also viele Dinge gibt es, das erkläre ich jetzt genauer in, in Kursen oder auch in den Lunchtime Lectures oder in Power Weeks, das solltest du alles in der Nivellierung erledigt haben und wenn du diese Basics durchgeführt hast und die auch super geht mit Straight -Wire Techniken, die vielleicht so ein bisschen noch mit Segmentbogentechniken angefüttert sind und die eine vernünftige Verankerungsplanung haben, also vielleicht auch mit Mini-Implantaten zu tun haben, dann hast du danach im ähm, am Ende der Behandlung, wenn es darum geht, die Klasse sauber einzustellen, Lücken zu schließen, die die sagittale Stufe komplett zu korrigieren und wirklich alles perfekt zu machen, das Finishing optimal einzustellen, dann hast du da total das Easy-Going. Das heißt, die Basics muss man einfach irgendwo drauf haben, dass man das erstmal beherrscht. Wenn man von vornherein schon die Brackets nicht sauber klebt, wenn man die Rotation am Stahlbogen korrigieren will, was einfach nicht dafür gemacht ist, die hat eine ganz andere Funktion. Rotation, da kann man doch viel besser einen superelastischen Bogen nehmen, den man auch vollkommen einligiert und so weiter und so fort. Da wollen die Leute am Stahlbogen dann hinterher mit irgendwie einer Gummikette oder sonst irgendwas die Rotation korrigieren. Warum haben wir denn Materialien aus der Weltraumforschung wie superelastische elastische Eyes, und was weiß ich, was es da alles gibt, um genau diese Probleme zu lösen? Und dann nehmen wir irgendwie eine Gummiligatur, die schon keine Ahnung, seit 200 Jahren bei uns in der Schublade liegt. Das macht doch gar keinen Sinn. Also sollten wir uns da wirklich mit den Basics vertraut machen und das fängt auch schon bei der Planung an, dass wir dort wirklich schauen, was brauchen wir wirklich für Werte beim, beim Fernröntgen, was müssen wir tatsächlich vor der Behandlung erledigt haben, wie Pathologien und so weiter, Endo, Paro, Karies, CMD und, und solche Dinge. Das ist unsere gesamte Vorbereitung, das sind die Basics und die müssen wir erstmal drauf haben. Wenn ich mich frage, oh, bei der Klasse 3 Patientin, die 14 Jahre alt ist, soll ich da vielleicht eine kopf nehmen oder soll ich dann die Lehrmaske nehmen? Da sollte ich mich verdammt nochmal mit dem Wachstum überhaupt erstmal auseinandergesetzt haben und wissen, was wächst überhaupt wie? Wie wächst denn der Oberkiefer? Wo wächst der? In welche Richtung wächst er? Wann wächst denn die Maxilla? In welche Richtung? Und wie lange? Und wann hört es auf? Und wann ist der beste Zeitpunkt für die Lehrmaske, Damit wir überhaupt skeletal wirken oder wirken wir, dann haben wir vielleicht nur eine dentoalveoläre Wirkung. Was passiert? Was passiert überhaupt mit dem Kiefergelenk? Wenn wir eine kopf Kopf-Ginn-Karpe tragen, warum hat das Kiefergelenk eigentlich so eine bestimmte Konstruktion, dass wir dort Wachstumszonen im Kondylus haben, der mit Hyalinenknorpel zusammenhängt und warum haben wir eine Kappe obendrauf mit Faserknorpel? Warum ist das überhaupt erstmal so? Und das ist schon das, wo die meisten tatsächlich dran scheitern, in Kursen auch oder oder wenn man sich mit ihnen mal unterhält. Und weil dann diese Basiskenntnisse gar nicht da sind, werden von vornherein die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Oder solche Fragen, soll ich dieses Bracket umdrehen an der Stelle, damit es dann besser wirkt? Ja, wenn du es umdrehst, welche Werte werden denn ausgedrückt? Welche... Talkwerte, Angulationswerte sind denn genau überhaupt erstmal in diesem Bracket. Äh, ja, äh, ja, weiß ich gar nicht genau. Aber ich habe mal gehört, wenn man das umdreht, dann funktioniert das. Hey Leute, du musst doch wissen, was dein Bracket genau macht. Denn wenn du es umdrehst, macht es ja irgendwas ganz anderes. Und wenn du vorher schon nicht weißt, was es macht, wieso solltest es dann irgendwas können, plötzlich, wenn du es umdrehst? Ist doch vollkommener Käse. Das funktioniert doch so. Leider überhaupt gar nicht. Also damit muss man sich auskennen. Biomechanik generell. Wenn du einen Spähbogen einsetzt, was passiert denn dann? Ja, hast du vielleicht einen Ruderbooteffekt? Ja, könnte sein. Du hast eine Protrusion mit ganz großer Wahrscheinlichkeit. Vielleicht hast du eine Distalkippung der Molaren. Könnte sein. Hängt davon ab, ob du umgebogen hast oder nicht umgebogen hast. Oder ob du Verankerungsmodelle wie Klasse 2-Gummizüge, Mini-Implantate oder sonst irgendwas entsprechend verwendest. Wenn du einen Intrusionsbogen zum Beispiel einsetzt, ist es total wichtig, dass die Angulation des Einsers, wo du den Bogen einbringst, dann auch genau betrachtet wirst. Nämlich, ob der Einsatz retrodiertes oder protrudiertes oder achsgerecht steht, ist absolut entscheidend von der Wirkung dieses Intrusionsbogens. Hast du eine Protrusion, protrudierter Zahn mehr. Hast du eine achsgerechte, gute Einstellung, kann es sein, dass du eine geringe Protrusion hast, aber du wirst auch eine deutliche Intrusion haben. Hast du eine Retrusion und setzt den Intrusionsbogen ein, dann bekommst du auch eine verstärkte Retrusion, weil du einfach auf der falschen Seite der Längsachse und des Widerstandszentrums deines Zahnes dich gerade befindest. Das sind alles so Dinge, die gehören auch mit zu Lean Orthodontics und du kannst da unendlich in die Tiefe gehen. Viele denken, oh, es gibt ABCD-Systeme, okay, kann ich jetzt, die Klasse 1, die Klasse 2 und die Klasse 3 behandeln. Und was passiert denn, wenn wir jetzt einen Tiefbiss haben? Oh, dann geht es ja schon wieder nicht. Nee, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, dann auch wieder über die Toolboxen von minimalinvasiv bis maximalinvasiv. Da kannst du dann ruhig 200 Mini-Implantate reinschrauben. Ja, das ist durchaus möglich und ist auch Teil von Lean Orthodontics. Und was ist, wenn nächstes Jahr eine neue Technik herauskommt, von der man weiß, sie ist tatsächlich besser als das, was bisher gewesen ist? Dann ist auch das Lean Orthodontics. Denn Lean Orthodontics bedeutet, bedeutet auch durch die Lean-Struktur, das Lean-Denken, eine stetige Verbesserung desjenigen, was man macht, der Dinge, die man tut und die man durchführt, eine Optimierung, ein Prüfen und so weiter. Das heißt, auch dort wird sich die Technik immer weiterentwickeln. Vor zwei Jahren habe ich zum Beispiel noch keine Zygoma-Implantate eingesetzt zu Distallisation oder so. Es war noch relativ unbekannt und die Erfolgsquote war super gering. Heute ist es ein fester Bestandteil von Lean Orthodontics, weil sich halt gezeigt hat, dass es so gut funktioniert. Zumindest bei asiatischen Patienten primär. Ob es jetzt bei mitteleuropäischen Patienten mit einem sehr flachen Jochbein auch so gut funktioniert, wird sich in den nächsten Jahren zeigen, aber es ist eine sehr interessante Technik. Also so entwickelt sich immer alles weiter, aber zuerst muss man erstmal die Basics kennen und verstanden haben, sie beherrschen. Bevor du irgendwelche wilden Biegungen machst, musst du wenigstens mal eine Stufenbiegung gemacht haben und musst dich vielleicht darauf verlassen können, dass du zehn verschiedene Biegezangen hast, sondern dass du das, egal mit welcher, zu jeder Tages- und Nachtzeit im Schlaf umsetzen kannst. Ja, Wir können gerne mal eine TPA-Biege-Challenge machen und dann biege ich dir in 20 Sekunden ein TPA, den du einsetzen kannst. Das ist Training, das sind Basics und das ist etwas, was vielen fehlt und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, also konzentriere dich auf die Basics. Die Basics kannst du sehr gut bei mir lernen, aber damit ist nicht Schluss. Es geht endlos weiter in die Tiefe. Je mehr du weißt, je mehr du kannst, desto mehr Fragen gibt es und desto mehr Antworten lassen sich auch wiederfinden. Aber die lassen sich auch gerade besonders gut durch das, was du schon kannst, dann wieder lösen. Nicht unbedingt mit denselben Maßnahmen, aber es ist einfach die Grundfertigkeit, die du dann beherrschst, die dich wirklich weiterbringt. Und das war's von mir heute mit dem Line Orthodontics Podcast. Hinterlass bitte fünf Sterne, eine schöne Bewertung. Darüber würde ich mich freuen. Sags weiter, dass es diesen Podcast gibt. Hör nächstes Mal wieder mit rein. Frag mich nach der Lunchtime Lecture, ob du auch mitmachen darfst. Geh zur Power Week oder mach einen Ganzjahreskurs bei mir oder schreib mich einfach an, wenn du Themenwünsche oder Fragen hast. Ich kümmere mich um dich. Ich habe nämlich richtig Spaß und Lust an der Kieferorthopädie. Und wenn du meinst, du hast einen Fall, mit dem kannst du mich herausfordern, bring on the challenge. Ich bin immer offen für sowas. Ich mache immer noch gerne Hero Cases und unterstütze dich dabei. Also bis dann, mach's gut. Dein Dr. Martin Baxmann. <Musik>